0: שלום שלום, ברוכים הבאים לעשר דקות של עיון בענייני מצוות ישיבה בסוכה. בפעם הקודמת עסקנו בהגדרת מצוות הישיבה בסוכה באופן כללי, בסוכות תשבו שבעת ימים. האם משמעות המצווה היא שבמהלך ימי חג הסוכות, כאשר אדם רוצה לעשות פעולות כאלה ואחרות, הוא מחויב לעשות אותן בסוכה, וכל פעולה ופעולה בפני עצמה מוגדרת כמצווה של ישיבה בסוכה, כשהוא אוכל הוא מקיים עכשיו מצווה עצמאית של ישיבה בסוכה, כך אולי גם כשהוא ישן ופעולות נוספות. או ביססנו הגדרה רחבה יותר, שנראית יותר מתאימה לפשט הכתובים, ונראית ככה מתקבלת על הדעת יותר, שהמצווה היא מצווה אחת רציפה. להפוך את הסוכה במהלך שבעת ימות החג לדירתו של האדם. הסוכה... הופכת להיות דירתו על ידי כל המעשים הללו, או במילים אחרות, כיוון שהסוכה היא דירתו של האדם, ממילא זה בא לידי ביטוי בכך שמעשים כאלה ואחרים נעשים בה, אבל כל פעולה ופעולה אינה מצווה לכשעצמו. והנה, בין כך ובין כך, יוצא דופן אחד יש לנו בכל המערכת הזו של מצוות הישיבה בסוכה, והיא... חובת האכילה לאכול בסוכה בליל יום טוב הראשון של סוכות. חכמים למדו בגזרה שווה, ט"ו, ט"ו מחג המצות, כמו שבחג המצות אין חובה לאכול מצה בכל שבעת ימות החג, אבל בלילה הראשון, בערב תאכלו מצות הכתוב כבאו חובה, כך, כך גם בליל יום טוב ראשון של סוכות, ט"ו, ט"ו בחג המצות, למדו חכמים שיש חובה מדאורייתא לאכול בסוכה לפחות. כזית, לחם, לקבוע את הסעודה בסוכה. והאחרונים דנים בשאלה, מה בדיוק הגדר של המצווה הזו? ישנם אחרונים שהבינו שהמצווה הזו של לאכול בסוכה בליל יום טוב הראשון של סוכות, היא בעצם מצווה עצמאית. איזשהו יוצא דופן, מצווה מנותקת מהמכלול של מצוות בסוכות תשבו שבעת ימים. שהרי, בלפחות בשני עניינים אנחנו מוצאים הבדל, הבדל יסודי בין המצווה שיש בשאר ימות החג, לבין המצווה המיוחדת של ט"ו-ט"ו. עצם העובדה שיש חובה לאכול בסוכה בליל יום תו הראשון של סוכות, מצווה חיובית, היא בעצם חריגה מהכלל של מצוות בסוכות תשבו, תשבו כן תדורו, בכל שבעת ימות החג. בהם הכלל הוא, אם אדם רוצה, הוא אוכל, חייב לאכול בסוכה, אם הוא לא רוצה, הוא לא אוכל, וממילא גם לא חייב להיות שהוא נמצא בסוכה. בנוסף, חלק מהראשונים, וכך גם נפסק להלכה ב- רמ"א בסימן תרל"ט, סוברים שהחיוב לשבת בסוכה בליל יום דבר של סוכות ולאכול, הוא אפילו כאשר יורדים גשמים. בשאר שבעת ימות החג כאשר יורדים גשמים, יש פטור של מצטייר, ואין חובה לאכול בסוכה, אפשר לאכול לחם גם מחוץ לסוכה. זה העיקרון של תשבו כן תדור, אדם לא דר במקום שיורדים בו גשמים, וזה נורמלי שהוא הולך החוצה למקום שכרגע אין גשם. איך יכול להיות אם כן שבלילה הראשון יש חובה לאכול בסוכה גם כאשר יורד גשם? מכאן רצו חלק מהאחרונים להוכיח... שהמצווה לאכול בסוכה בליל יום טוב ראשון של סוכות היא בעצם מצווה עצמאית, קטגוריה נפרדת, שבמובן מסוים היא מנותקת מהמצווה של בסוכות ישבו שבעת ימים באופן כללי. והדבר הזה באמת לא כל מובן. מה ההיגיון שתהיה מצווה לאכול בסוכה בליל יום טוב ראשון של סוכות במנותק מהמצווה שיש בכל שבעת ימות החג? לכן נראה יותר לבסס, ויש לזה כמה וכמה ראיות, נעסוק רק בחלקן. הבנה אחרת באופייה של החובה לאכול בסוכה בליל יום טוב הראשון של סוכות. החובה לאכול בסוכה בליל יום טוב הראשון של סוכות היא לא חובה עצמאית, מנותקת, נופרדת, בלילה הזה לאכול בסוכה. החובה הזו נובעת לא מזה שהלילה הזה הוא ט"ו, אלא מזה חג הסוכות. בתחילת החג, ברגע הראשון של החג, יש חובה לאדם לאכול בסוכה. למה? כדי לקבוע את הסוכה כדירתו למהלך השבוע הקרוב, למהלך החג הקרוב. המצווה לאכול בסוכה בלילה הראשון היא לא מנותקת, אלא אדרבה היא זו שקובעת, היא, שקובע, היא זו שמתחילה את כל מה שיהיה אחרי זה, את כל המצווה המתמשכת שהסוכה בשבוע הקרוב היא הדירה של האדם. איך האדם יוצר את זה? על ידי זה שבלילה הראשון הוא יושב בסוכה. ומעניין שבלילה דו... רוב המצוות, גם מדאורייתא, גם מדרבנן, שנתקנו לנו לזמני המועדים, בדרך כלל המצוות נעשות ביום. כך גם בסוכות, מצוות שופר, מצוות לולב נעשית ביום, מצוות שופר בראש השנה נעשית ביום. כך במצוות דאורייתא, כך במצוות דרבנן. מי שיעיין ברשימה של המשניות בסוף... מסכת, בסוף פרק שני במסכת מגילה, אילו מצוות הן נעשות ביום, אילו מצוות נעשות בלילה, יראה שהרשימה של מצוות היום ארוכה לאין ארוך ממצוות הלילה. היום זה הזמן החגיגי, המואר, שבו מקיימים את המצוות המיוחדות של החגים. המצווה המיוחדת של סוכות, המצווה החיובית של סוכות, היא בלילה דווקא. למה? כי היא לא מצווה לעשות איזושהי פעולה באיזשהו זמן בחג הסוכות. היא מצווה להפוך את חג הסוכות לחג הסוכות. היא מצווה להפוך את הזמן הזה לזמן שבו הדירה של האדם היא סוכתו. ולכן ברגע הראשון, והחג נכנס בלילה, ברגע הראשון כבר יש חובה לשבת בסוכה. אגב בסוגריים, ייתכן לא נעסוק בזה כעת, ייתכן שכך גם צריך לומר לגבי החובה לאכול מצה בליל יום טוב ראשון של פסח, שגם שם זו בעצם חובה שהופכת את החג כולו להיות חג המצות, ולא רק מצווה עצמאית נקודתית לגבי הלילה הראשון, אבל בזה לא נוכל להאריך כעת. לפי ההסבר הזה, הסיבה לפיה אין פטור מצטער לפי שיטת חלק מהראשונים שנפסקה להלכה ברמה בלילה הראשון, לא בגלל שזו מצווה שמנותקת מההקשר הכללי של תשבו אין תדור, אלא דווקא בגלל שהרגע הזה של הלילה הראשון הוא הרגע הקריטי שעל גביו כל התשווק האנטטורו של השבוע הקרוב נבנה זה הרגע שבו אנחנו מגדירים את הסוכה כבית לכן דווקא בו לא משנה מה יש סברה לומר שלא משנה מה קורה אתה חייב להתאמץ ולאכול בסוכה ואולי יד רבה דווקא בזה שאתה אפילו כשיורד גשם ברגע הראשון אתה מראה הנה זה הרגע הקריטי בכל זאת אני יושב בסוכה דווקא בכך אתה מראה את הקביעות המוחלטת, את העובדה שהסוכה הופכת מעתה להיות ביתך. וזה באמת נורמלי, זאת אומרת, סתם ככה ביום-יום אדם לא יושב במקום שיורד גשם, אבל ברגעים כאלה, אז, אז זה לא בתוך הגדר של תשבו אין תדור, אבל ב, ב, ברגעי מעבר, ברגעי... שיא, ברגעים קריטיים כאלה, זה בדיוק הרגע, זה בדיוק הרגע של ההתחלה, אז אדם, גם אם עכשיו יורד גשם, הוא מתאמץ, הוא, הוא עושה את הפעולה. זה באמת, תשבו כעת תדורו, זה שברגע הראשון של החג, אתה יושב בסוכה, על פי שיורד גשם, הרגע הקובע, זה לא חורג במובן הזה מהכללים של תשבוק כעת תדורו. לפי ההבנה הזו, אפשר להבין כמה וכמה דברים, ונציע שני דברים, שתי שיטות הלכתיות, שאפשר להבין לפי זה. שיטה אחת היא דברים שמביא הריטווה בחידושיו בשם אחד מגדולי הדור. הריטווה מביא בשם אחד מגדולי הדור, שהמצווה בלילה הראשון, המיוחדת שקיימת בלילה הראשון, שקיימת אפילו אם יורד גשם, היא גם ביחס לשינה. אפילו אם יורד גשם, אדם חייב לישון בסוכה בלילה הראשון. לא נפסקה ככה הלכה. אבל מה ההיגיון בשיטה הזאת? הרי המצווה הרגילה של סוכות תשבו כעין תדורו לא קיימת כאשר יורד גשם. טו וטו מחג המצות, לכאורה כל מה שאפשר ללמוד משם הוא שיש מצווה מיוחדת לאכול בסוכה. מאיפה אתה יכול ללמוד שיש מצווה מיוחדת ולא משנה מה, בלילה הראשון חייבים לישון בסוכה גם לגבי שינה ולא רק לגבי אכילה. הרי זה לא כלול בטו וטו מחג המצות, שם יש רק מצוות אכילה. אם מבינים כדברינו שהלימוד מחג המצות הוא לא לימוד על זה שיש חובת אכילה, אלא הוא לימוד על זה שבתחילת החג יש חובה לקבוע את הח... את ה... חג כחג הסוכות, להפוך את הסוכה להיות ביתך, אפשר להבין שהשיטה הזו למדה שלא מספיקה אכילה לשם כך, אלא גם שינה בלילה הראשון מחויבת כדבר חיובי שחייבים לעשות אותו, לא רק לסוכה, כדי להפוך את הסוכה להיות ביתך. גם וגם השינה מצטרפות לקביעות הזאת. עניין נוסף שאפשר להבין לפי זה, הוא דברים לכאורה תמוהים הרמה בדרכי משה. הרמה בדרכי משה שהמעריל למד שכמו שבפסח יש דין מיוחד של אכילת מצה לתיאבון, וכיוון שיש דין של תיאבון, קבעו חכמים שאסור לאכול סעודת קבע בערב פסח אחר חצות, כדי שאדם לא יגיע לזמן של אכילת מצה כשאין לו תיאבון, למד המעריל שכך גם בסוכות, וגם זה כלול בלימוד ט"ו-ט"ו בחג המצות. הרימ"א דוחה את דבריו, ואומר שלא צריך להחמיר כך, והוא דוחה אותם בטענה הבאה, בפסח... אומר הרימה, המצווה היא לאכול מצה, לכן יש דין של תיאבון שהוא מתאים למצוות אכילה. אבל בסוכות, אומר הרימה, אין המצווה באכילה שיצטרך לאכול את תיאבון. ואף אם ישב בסוכה בלא אכילה, מכל מקום כי יהיה מצוות סוכה. לכאורה הדברים הללו של הרימה תמוהים. הרי אנחנו מדברים כאן על המצווה בלילה הראשון, אז מה פירוש אין המצווה באכילה? יכול לקיים המצווה גם בישיבה. הרי אנחנו, ב- בלילה הראשון המצווה היא לאכול בסוכה, וצריך לאכול, והרמ"א עצמו פוסק שצריך לאכול אפילו בגשם. על כל חכה שהרמ"א למד כפי שהסברנו קודם. המצווה בלילה הראשון היא לא מצווה לאכול, אלא האכילה היא האופן שבו אנחנו קובעים את הסוכה להיות מקום המגורים של האדם לשבוע הקרוב. כיוון שכך, העניין העצמי במצווה הוא לא לאכול. בפסח המצווה היא לאכול, לאכול מצה. אז צריך שאכילת המצה תהיה לתאבון. בסוכות העיקר הוא שאוכלים, אבל האכילה היא לא הנושא, האכילה היא רק האופן החיצוני שבו אדם מבטא את העובדה שמעתה הוא יושב בסוכה, דר בסוכה. וכיוון שמצוות הדירה בסוכה, הישיבה בסוכה היא הרבה יותר רחבה מאשר האכילה, אין עניין לעשות את האכילה הזאת דווקא לתיאבון. העיקר הוא שיש כאן פעולת אכילה שעל ידה קובע האדם את דירתו בסוכה למהלך השבוע <אז> הקרוב.